porque nosotros en el mundo católico, catoliqueando, ya estamos en la hora de catoliqueando, eh, es hablar sobre el acontecer católico, el acontecer cristiano, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo como católicos, qué es lo que dice el Papa, qué es lo que pasa. Bueno, un, lo que dijimos ya al final de la primera hora fue que el, un obispo de Porto, en Portugal había dicho que no había que referirse a, a la virginidad física de María cuando habláramos de la virginidad que era sobre todo que era del corazón eh, como dice nuestro hermano eh, Luis Martínez dice a lo mejor le jalaron las orejas no sabemos qué pasó allí o tal vez tal vez digamos que pues se ofuscó no supo cómo dijo las palabras y después ya está diciendo pues que no que no quiso decir eso que, que entendimos nosotros quiera Dios que nuestros sacerdotes se mantengan firmes en la fe eh, porque eso que estaban aseverando era algo terrible y para que salga en un órgano noticioso católico es porque es algo muy pues eh, al menos que es cierto que lo dijo porque si no nosotros diríamos ¿saben qué? pues son puras mentiras son ataques, son cosas de nuestros hermanos que no nos quieren y, y por eso están diciendo esto, pero esto de eh, Francisco, ¿tú sabes de aquel santo que explica lo de la virginidad de María? O si quieren volvemos en un instante con eso, alguien que tenga una duda, háblenos o mándenos un mensaje aquí en la página, mándenos un mensaje y vamos a nosotros a hablar sobre este tema, hay algunos otros temas que están pasando en esta semana hubo un temblor muy fuerte allá en, en, en Italia. Hubo un temblor y, y también vamos a hablar un poquito de eso si ya nos da tiempo. Porque son las 6.30 de la mañana aquí. Tan rápido. A ver, adelante Francisco. Tan rápido te digo. Sí, tan rápido. <risa> pues cuál de todos los santos dices que habló de la... Bueno, eh, porque eh, hay sí. muchos que hablaron. <risa> a ver, el que tú tengas allá la mano. Yo estoy viendo acá los mensajes. Sí, y quién, quién nos anda saludando por ahí. Pues Maribela, uh, iba a decir Maribela Riaga, me acordé de la hermana cantante con un programa de televisión. Buenos días hermanos, Dios los bendiga, dice Maribel Arteaga, no Alfaro, 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 Alfaro. Ángela <risa> Ramona Corona, buenos días hermanos, bendiciones, eh, nos está saludando. Aquí anda también Luis Martínez, Mine Rivero, Hermila Vargas, Hermila Vargas, ¿qué has oído tú de, esto, de estos temas? Eli Orozco. El hermano de allá de Florida también. Este, yo creo que yo me voy a mandar a hacer una máscara también. ¿Tú no quieres una máscara, Francisco? De por sí ya estoy feo. Pues, estaría bien pues por eso. Vamos a hacernos una máscara y vamos a retar a misericordios. <risa> a ver qué pasa. A ver de qué cuero salen más correas, ¿no? <risa> yo creo que el mío porque yo estoy más, más rollizo, más fornido. Este, Ay, sí. Ay, sí. ¿A quién tienes Francisco por ahí? ¿A cuáles de los santos? Porque se nos va a hacer más tarde ya cada vez Ah, pues hay Más que santo Nomás es un poquito la explicación de lo que Ok, eso, sí. bueno, eso está, está mejor Se ha creído este, Nos dice en corazones.org Corazones.org Dice la, la virginidad de María Según el, el magisterio de Juan Pablo II El, el grande 
Dice, es un hecho bien sabido que algunos padres de la iglesia establecieron un significante paralelo entre el engendramiento de Jesús. Perdón. Entre el engendramiento de Jesús del vientre intacto. Ellos testifican la convicción que entre los dos eventos de salvación, la generación, nacimiento de Cristo y su resurrección de los muertos, existe una conexión intrínseca que corresponde a un plan preciso de Dios. Una conexión que la iglesia guiada por el Espíritu ha descubierto, no creado. O sea que esto de la virginidad fue descubierto por la iglesia, no fue creado ni inventado ni nada por el estilo. Eso lo, lo, dice, lo dijo el Papa Juan Pablo II en 1992. En una audiencia general, en... En otra audiencia general de Juan Pablo II, el 10 de julio de 1996, dijo de la siguiente manera, dice, la iglesia ha considerado constantemente la virginidad de María una verdad de fe, acogiendo y profundizando el testimonio de los evangelios de San Lucas, San Marcos y probablemente también San Juan. En el episodio de la Anunciación, el evangelista San Lucas llama a María Virgen, refiriéndose tanto a su Intención de preservar en la virginidad como al designio divino que concilia ese propósito con su maternidad prodigiosa. La afirmación de la concepción virginal debido a la acción del Espíritu Santo excluye cualquier hipótesis de par parto génesis natural y rechaza los intentos de explicar la narración lucana como explicación de un tema judío o como derivación de una leyenda mitológica pagana. La estructura del, ter del texto lucano, o sea, del texto de San Lucas, no admite nin ninguna interpretación seductiva. Su coherencia. A ver. Su coherencia. No te la pegues tanto ahora. Su coherencia no, no permite sostener válidamente mutilaciones de los términos o de las expresiones que afirman la concepción virginal por obra del Espíritu Santo. El evangelista San Mateo, narrando el anuncio del ángel a José, afirma, al igual que San Lucas, la concepción por obra del Espíritu Santo, excluyendo las relaciones conyugales. No eso necesita que leerlo y estudiarlo el padre ese y el obispo ese que hablábamos hace rato de allá de Portugal. Sí. Además, a José se le comunica la generación virginal de Jesús en un segundo momento. No se trata para él de una invitación a dar su consentimiento previo a la concepción del Hijo de María fruto de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo y de la cooperación de la Madre. Solo se le invita a aceptar libremente, libremente su papel de esposo de la Virgen y su misión paterna con respecto al niño. San Mateo presenta el origen virginal de Jesús como cumplimiento de la profecía de Isaías. Ved que la Virgen concebirá y dará a los un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. De ese modo, San Mateo nos lleva a la conclusión de que la concepción virginal fue objeto de reflexión en la primera comunidad cristiana que comprendió su conformidad con el designio divino de salvación y su nexo con la identidad de Jesús, Dios con nosotros. Dios con nosotros, el, 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 hay mucha gente que, este, yo, yo estoy viendo algo Francisco y hermanos de, de bendición de Dios, hermanos de Catoliqueando, eh, hermanos de Juris Católico, estoy viendo que desde hace mucho tiempo se le está queriendo quitar la divinidad a Cristo Jesús. Y, y este, para hacerlo un igual que nosotros. Fue todo hombre, y, y, pero no dejó de ser Dios. Pero hay una corriente en el mundo que quiere decir, 
quiere decirnos Jesús no fue Dios fue solamente un maestro iluminado que Dios lo adopta a él que es un su hijo pero Jesús nace de una mujer y nace de la forma natural este es el peligro cuando la gente le empieza a quitar eh, cuando queremos dar explicaciones de acuerdo a lo que nosotros entendemos de nuestra forma muy humana de entender las cosas y, y pues de nuestra forma humana no podemos explicar lo sobrenatural no podemos simple y sencillamente no nos cabe en la mente ¿por qué? porque es sobrenatural y los milagros no pueden ser explicados ¿cómo puede un médico explicar por ejemplo que una persona con cáncer que fue, que lo iban a operar que ya lo tenían programado que le hicieron estudios y todo eh, que regresa a la cita y ya no tiene cáncer ¿cómo desapareció milagrosamente? eso es un evento sobrenatural que realiza Dios, es un milagro, y existe, yo sé que hay mucha gente que ha pasado por esto, cómo se explican así y más cosas, pero esto es algo de lo más palpable, de las enfermedades así terminales, que desaparecen, cómo te lo explicas, hay muchos testimonios, y puede ser que tú mismo seas un testimonio viviente, de que Dios ha hecho un milagro en tu vida, y son cosas que lo, la ciencia no se las explica. Y hay muchas otras cosas que la ciencia no se las explica. Pero como al mundo no le conviene que se sepa que, la, que Dios es real. Que Dios está vivo. Que la iglesia que la iglesia siempre ha tenido razón. Pues simple y sencillamente no dan a conocer esas cosas. Porque no les conviene. Porque prefieren llevar al mundo por la incredulidad. Eh, eh, por ejemplo, acaban de encontrar huesos allá por el mar muerto donde atraviesan, o el mar rojo, ¿cuál fue el que atraviesan los mar rojo, verdad? El que atraviesan los israelitas cuando vienen de Egipto. Acaban de encontrar eh, cosas eh, este, que demuestran que allí estuvieron, que sí pasaron los israelitas, pero ¿quién lo sabe? ¿Quién lo dice? Si no son los, algunos cristianos que dan las noticias, nadie se entera, porque eso no les conviene. No conviene. Hay cosas y, y cosas y casos tan extraordinarios como la tilma, el ayate de San Juan Diego de la Virgen de Guadalupe, que no es pintura, no es pintura. Las fibras así son, le han hecho pruebas exhaustivas. Un ayate que debería haber desaparecido a los 30 años máximo, apolillado, deshecho, porque es de la, de la, de la, del ixtle más burdo del... Del, de las fibras del maguey más corriente digamos y después de 500 años allí continúa ese es algo que la ciencia no se puede explicar y ahí está a la vista de la gente bueno está detrás de un de un vidrio blindado porque ya hubo un ataque por allá que también la gente no se explica le pusieron una bomba una bomba en la basílica Explotó la bomba y se dobló un crucifijo de, de, de bronce. Lo dobló la explosión, el calor que produjo la explosión. Eh, lo dobló y a la santa imagen no le hizo nada. Por ahí le tiraron ácido también. <ríe> y no le pasó nada. Se decoloró un poquito, pero la fibra sigue igual. 
más bien yo eso lo veo como para que quede el testimonio de que sufrió el ataque porque esas son cosas milagrosas no se lo explican y son reales luego el enemigo viene y dice no lo crean esas son cuentos son mentiras no lo crean hermanos son hechos milagrosos más de algunos se los digo hermanos debe eh, aquí está Eli, Eli sí, a nuestras horas. Mira, nos vamos a mandar a hacer unas máscaras. <risa> Así es. Eh, eh, dice Yolanda Aguilar, por mi salud, claro. Claro que sí, hermana. Mine Rivero no puede comentar porque va manejando, se acaban las vacaciones. Luis Martínez dice, la virginidad perpetua de Nuestra Señora fue enseñada y propuesta a nuestra fe, no solamente por los concilios y credos, sino también por los primeros padres. Las palabras del profeta Isaías 7.14 son entendidas en este sentido por San y luego ahí viene San Ireneo, orígenes tertuliano, San Juan Cristófano eh, y viene todos los, las, eh, los siglos en donde ellos van hablando. Inclusive Martín Lutero. Inclusive el padre de todos los no católicos casi. <risa> Dice, eh, estas son... Eh, eh, dice Isabel Gutiérrez, si Dios la eligió por algo será, eh, pero yo estoy tomándome el tiempo de decir esto ¿cuánta gente ante algo inminente se pone a hacer oración y oración, hay un hay, en, 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 hay un lugar en donde venía una tormenta grandísima, un tornado que es lo que hay, y está eh, ahí tú buscas en el Facebook y no son fakes, son reales Hacen oración delante del mar con el Santísimo y se cal, calma la tempestad. Cuando viene esa tempestad sobre República Dominicana hace un año, ¿no? Cuando fue que venía un gran huracán. Grandísimo. Toda la gente haciendo oración y oración y oración. Y, cuando, y acá en México también cuando viene que venía un huracán muy fuerte a las costas del Pacífico de México y todo México haciendo oración ahí en la costa y la tormenta se disipa llega como una brisa esos son milagros son cosas que tú no te puedes explicar pero te digo lo más así increíble es esto de las sanaciones sanaciones increíbles ¿por qué? porque son milagros y esas Nuestros hermanos, algunos hermanos no católicos, sí las creen, ¿verdad? Bueno, yo te estoy diciendo todo esto porque ahí vemos el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Y qué le dice el ángel a María cuando se aparece con ella? Dice, ¿cómo será esto? No te preocupes, no se turbe tu corazón, María. Porque para Dios no hay imposibles. Así de simple y de sencillo. Para Dios no hay imposibles. Ahora, alguien que me explique. Dale, sí, sí, porque estás lúcido, pero ¿por qué? Miren, díganme, un cristal, un cristal. ¿Por qué la luz atraviesa el cristal y no lo rompe? ¿Por qué la luz atraviesa un cristal, un vidrio, y pasa la luz, el rayo de luz pasa? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Ah, no, pero es que la luz son fotones y que no sé qué, son paquetitos de energía. Eh, si ya nos metemos en la ciencia, ¿no? Eh, 
y, y, pero ¿por qué no lo rompes si el vidrio es algo sólido? ¿Cómo puede atravesar algo eh, el vidrio y no romperlo? Dime, dime tú, abuelito, dime tú. ¡Dime! Y si pasa y dices, no, pero es que eh, eh, la ciencia no te lo explica, nada más te dice cómo es el proceso, pero no te explica por qué. Así de sencillo. ¿Eh? ¿Cómo es posible esto? Bueno, hubo un santo, un santo católico, un eremita, que cuando estaban alejando esto, ahorita se lo, creo que fue San Elías, déjenme recordarlo, cuando están hablando sobre esto y, y hay un descreído que dice, no, la Virgen ya no fue Virgen, y ahí va, ahí va este, este eremita y, y lleva un bastón, y lo único que dice es, Virgen, antes del pacto y golpe, antes del parto y golpear la tierra. Era, ajá. Durante el parto, tras golpear la tierra. Y después del parto, ran, golpear la tierra. Y está y queda asentado de que su, su vara empieza a, a reverdecer y da flor, flores. Entonces, es una cosa increíble, pero la explicación está al igual que la luz atraviesa el cristal si no lo rompe así pasa milagrosamente Cristo Jesús a través de la naturaleza de, de lo, lo físico de nuestra Madre Santísima y no daña su virginidad, ¿por qué es tan importante esto para nosotros? hay una explicación eh, que está en uno de los salmos, o no, ¿quién es el que habla de esto? ¿tú no lo wow. tienes? No, no, no. Bueno, ahorita, ahorita se lo vamos a poner. Este, pero es algo milagroso. Es algo milagroso. Y muchos de los que ya no creen en los milagros y que se están metiendo a la iglesia, desgraciadamente, eh, le están quitando la divinidad. Eh, muchos ya empiezan a decir de verdad que Cristo no fue Dios. Así, 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 eh, pues no lo pueden decir claramente las herejías. Pero ya están de, diciendo que Cristo solamente fue un hombre por encima de nosotros, pero que no fue Dios, que fue un gran... No, sí, de hecho, pues está la iglesia de Dios, está la iglesia de Cristo en Dios, está la iglesia de Cristo, está la iglesia de uh, los testigos de Jehová, la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días y tantas otras que niegan la, la, la divinidad de, de Jesús, ¿no? Y no, no te lo dicen luego, luego, es algo de que conforme te van a envolviendo entre, con sus doctrinas, ya al último te dejan saber eso, este, porque es algo que le preguntas a, a estos que van tocando de puerta en puerta, que les preguntas y no, no saben cómo contestarte porque no están preparados para ese tipo de, de respuesta todavía. Eh, y sí, es eh, tratando de, de eliminar toda religiosidad de todo, este, están tratando de matar poco a poco las cosas, fue lo que empezó con el protestantismo, que empezaron a matar la lo que es el magisterio y la autoridad de la iglesia y luego conforme fue avanzando en, 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 entrando en el siglo XX Ajá. finales del siglo XIX entrando al siglo XX de que empezaron a surgir varias herejías ah, como esta de los testigos de Jehová este, más adelantito los mormones, los adventistas del séptimo día enseñando cosas en contra, tratando de matar poco a poco y luego ya ahorita en, eh, a mediados a principios del siglo XX también de que se empezaron a dar las, las no denominaciones que estos ya empezaron a hacer lo que quieren, cada quien enseña lo que quiere y, y les vale. 
este, nomás lo enseñan porque pues así se les ocurrió, al cabo no son de ninguna denominación, entonces no tienen que darle cuentas a nadie. Uh -huh. Y así se ha ido matando y, y mucho, mucho de, lo, de estos de que, de que empezaron a promover todo esto son los mismos de que ni siquiera creían en Dios, simplemente estaban buscando una manera de empezar a matar la fe en la gente para después sacar lo que es lo que estamos viviendo en este momento, de que ya se está sacando a Dios, ya se sacó a Dios de todos lados, porque está prohibido hablar de Dios en todos lados. Y se le está enseñando a la, a, la, a la gente, a los jóvenes, puras cosas mundanas, a, como esto de, de, de que es, a, como hablábamos en la primera hora, ¿no? de que es a muerte con dignidad el, el suicidio asistido, o darle una muerte con dignidad a tus seres queridos, la eutanasia, o se, libre, libre derecho de la mujer, como el derecho de la mujer de libre elección, uh -huh. que es el aborto. Eh, y tantas otras cosas que ya lo hacen ver como ah, es algo es algo de derechos es algo de natural algo de que no no importa pero por qué se está llegando a todo esto porque se sacó a Dios de todo y pues al sacar a Dios se pierde todo tipo de moralidad así es el, el mira en mis hermanos híjole 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 okay. <ríe> eh, el, el esto de la virginidad de nuestra Santísima Virgen María, que tenemos que tener el, el, de, de, del milagro, el milagro. Nosotros creemos que Jesús fue engendrado milagrosamente en María, ¿verdad? Así es. Eso sí lo creemos, pero que no, que no hace milagrosamente. Nosotros creemos que una burra puede hablar. Pues lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. O el muchos burros. Los, y, la prueba está también, eso, ¿no? y la prueba está que muchos burros también hablan. <risa> sí. Eh, eh, lo dice la Biblia. Ok. La burra de Balaam. Uh -huh. Nosotros podemos creer que Moisés, con el poder de Dios, puede abrir el mar y pasar a través del mar. Nosotros podemos creer que también... Este... El, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Quién es? Josué puede abrir el para que pasen el río, el río Jordán. También podemos creer eso. Nosotros podemos creer que Sara, o era Saraí primero y después Sara, a sus 85 años creo que tenía, puede engendrar un hijo. Y su esposo a 95, 100 años, ¿no? ¿Cuántos tenía Abraham? Más o menos. Más o menos. Que ellos pueden engendrar un hijo en su vejez, en su ancianidad, no vejez. Alguien que tiene 90 años, tú sabes que la ciencia te dice, no, estás loco, ¿no? Aunque lo, del hombre se supone que todavía podría ser, pero la mujer se le terminan los óvulos y es imposible. Óyelo, eso sí se cree. Sí se cree que padre Abraham tuvo muchos hijos. Padre Abraham tenía muchos hijos. Bueno... Creemos que San Juan Bautista, también en la vejez, edad avanzada de su mamá, va a tener un hijo. Eso es lo creemos. Todos los milagros los creemos. Todos. Menos la virginidad de María no la creen los hermanos. Y tuercen las escrituras para su propia ¿Eh? perdición, como dice San Pedro. Uh -huh. este, estamos mandando saludos a Simoncito Frank Dice, saludos hermanos, que viva nuestra madre María Que viva Jesús Luis Martínez, introducción del artículo de Mercaba Alicia Salas Alpizar Dice, la Virgen María fue concebida sin pecado Desde su concepción, fue escogida por Dios 
qué pecado de obispo, pero aún dentro de la iglesia hay mucha gente entregada al demonio y haciéndose seguidores no para el reino, sino para el demonio. Desafortunadamente, dice amén, para Dios no hay imposible. Si hay fe, solo hay que tener fe para que Dios manifieste su gran poder. Jaime Cien Caras Hernández dice, muy buenos días, bonito día. Viernes, gracias por la invitación para escuchar la Radio Católica Internacional. Al misericordioso guerrero de Dios, Dios lo bendiga. Un abrazo. Él es un luchador, ¿verdad? Porque miren que tiene en su perfil una más. Una sí, más. que es 100 caras. Ajá. Bueno, de los 100 caras. Uh -huh. Este, sí, ¿no? Pues, y tú nomás eres de dos, ¿verdad? Cálmate, Francisco. Cálmate. Mira, mira, tranquilo, se ve el pancho y sale con sus cosas. ¿Eh? Oye, ¿quién más? Manda los saludos porque tenemos que decir esto y ya se es, nos va a acabar el es tiempo. Es todo lo que vez. alcanzo a mirar, ya no alcanzo a mirar sí. más. Ok, entonces. Tú dale. Mire. Mire, ok, y van a decir, bueno, ¿y dónde en la Biblia habla sobre esto? Está como el Salmo 102 que nos está hablando que la Virgen va al cielo, asunta al cielo. Sube tú y el arca de tu poder, nos dice el Señor. Pues bien, en una profecía del profeta Ezequiel, en Ezequiel 44, nos dice, Ezequiel 44, 1 al 3, ¿eh? Él está visitando la ciudad santa también. Y dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario. ¿Dónde está el santuario? Pues, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Oye bien, porque esto es profecía. Óyelo, escúchalo, pon atención. Y me dijo, ya ve, esta puerta estará cerrada. No se abrirá ni entrará por ella hombre. Porque Yahvé, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará ahí para comer pan delante de Yahvé. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Palabra de Dios. Se la vamos, señor. Este, este Ezequiel 44 nos está hablando que donde Dios entra, permanece cerrado. Así de sencillo. El Espíritu Santo desciende y cubre con su sombra a Santa María Virgen. Y milagrosamente, porque no como estos locos que quieren decir que tuvo relaciones físicas el Espíritu Santo con la Virgen... Estos son los del el templo, no. ese del pico para arriba nomás, ¿verdad? Los mormones, ¿o cómo se llaman? No, pero no estás hablando de los testigos de Jehová, ¿verdad? Tampoco. Tampoco. <risa> Esta gente que definitivamente no hayan qué hacer. Este, eh, lo que he dicho todo el tiempo es que no saben nada de la Biblia, pero ellos quieren enseñar. Están enseñando puras tonterías. Guías ciegos que guían a otros al matadero se van a ir, al desbarrancadero. Bueno, entonces, esto es la Biblia. Y está diciendo que donde Dios entra, permanece cerrado. ¿Por qué? Porque ha sido consagrado para él. Ahora, San José, tú imagínate, mi amigo, mi hermano, así. Tú te atreverías a tocar, a tocar a la mamá de tu Dios. Si quieran pensar mal en ella, de ella. Si un mismo ángel se te aparece y te dice... Te dice que es hijo de Dios el que van a ser, que será un santo. Y, lo, y a San José vas a decir tú, ¿por qué lo puso Dios junto con María? 
para que cuide, para que nos dé ejemplo de la Sagrada Familia, para que Jesús crezca en un ambiente de papá y mamá, crezca y que dé testimonio al mundo. Pero San José no es el papá biológico de Jesús, es el Espíritu Santo, es Dios Padre, el que es el, perdón, es Dios Padre, el que es papá de Jesús, pero al mismo tiempo, desde toda la eternidad, están unidos y son uno mismo, aunque son diferentes personas, son misterios, son cosas milagrosas que no logramos entender, y San José, si tú, si tú hermano, ahorita, yo te lo pregunto así, mira, si Dios te habla a través de un ángel, se te aparece un ángel y te dice a ti en este instante, mira, te voy a presentar esta mujer que está aquí, me la cuidas, te vas a atrever tú, o sea, si un ángel mismo del cielo te habla así, te vas a atrever a tocarla, te vas a convertir más bien en su más fiel eh, cuidador, porque es posesión de Dios, es de Dios, no puedes tocarla, simple y sencillamente, entonces San José no puede hacer esto, no puede tener relaciones con ella, porque ni siquiera imaginarlo, el, este, esto es muy importante, y te lo pongo así, porque tú qué harías, tú qué harías, respetar a Dios, verdad, no tocarlo, ¿Qué hacemos nosotros, que nos hincamos, y ante la presencia de Dios, nos hacemos nada, pues así, no podemos nosotros ir a tocar al arca de la nueva alianza. Y ahí vamos a eso. Cuando alguien se atrevió a tocar el arca de la alianza antigua en presencia de David. Y que iban danzando y pensó que se iba a caer Uciel o Usías. La toca para que no se caiga, cae fulminado inmediatamente. Porque el arca de la nueva alianza es sagrada porque contiene... a uh, el, 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 representa la, la alianza de Dios con su pueblo tiene la palabra de Dios las leyes, tiene el, el sacerdocio contiene todo eso que ya hemos visto que María misma trae al verdadero sumo sacerdote al verdadero pan del cielo y, y él es la palabra de Dios y está en ella dentro entonces ella es sagrada nadie puede tocarla nadie debe tocarla entonces San José sabía que ella era el arte de la nueva alianza. Y la Biblia nos sí. lo narra de esa manera para los que fueron a misa, que debieron de todos haber ido a misa de, de Navidad, el 24 en la noche o el 25 de, de diciembre. Eh, se leyó la genealogía de, de Jesús ¿no? en el libro de, en el Evangelio de San Mateo. Y fíjate, fíjate cómo dice, y muchas de las veces todo lo que le escuchamos se nos pasa por desapercibido. A, a mí me, di, me dijo alguien, dice, oye, dice, qué aburrida la lectura de ahora, ¿verdad? Eh, lo que es no, no entender de qué se trata, porque se habló de la genealogía y dice, empieza de la siguiente manera, Mateo 1.1, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y luego de ahí se va a todas las generaciones, no todas, pero menciona generaciones muy importantes, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así se va, hasta abajo, Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed engendró a, Obed engendró a Jesé, a Jesús engendró al rey David y sigue para abajo. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Todo el tiempo que hay hermanos, dice también engendró a este y también a los hermanos. Cuando llega con, con a Jesucristo, dice: a Eliud engendró a Eliazar, Eliazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José. 
el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Lo que, lo que no dice aquí es, eh, Jacob engendró a José, José engendró a Jesús, no dice eso. No. Dice, José, jo, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Y si hubiera Jesús, hubiera tenido Cristo, porque este evangelio fue escrito a, algunas décadas después de que Jesús había sido crucificado, este, de, debería decir aquí también, si fuera como muchos dicen, debería decir Jacob engendró a José, José engendró a, a, a Jesús, hijo de María y de y sus hermanos. Eso debería decir no, pero no dice sí, nada sí. de eso. Dice únicamente José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, este no es un texto aburrido si sabemos de qué se está hablando. Es un texto que nos dice muchas cosas y especialmente para poder contestarle a nuestros hermanos separados que todo el tiempo andan con la misma de que María tuvo más hijos cuando la Biblia no puede ser más clara. Sí, o, o, o esto de que, de que ya no fue virgen y, y creemos todos... Ese es, es un evento, nosotros le llamamos un evento milagroso, la virginidad perpetua de María... Y es un dogma de fe. Aquí no cabe de que, ay, yo sí creo, pero no creo. O, pero tengo mis dudas. Aquí no hay nada de eso, hermanos. Entonces, el obispo este de Porto, Portugal, el señor eh, Manuel, ¿qué? Oviedo, ¿qué? ¿Cómo se llama? Lin, Lina, ya ni me acuerdo. Bueno. Ni quiero recordar. Oremos por este obispo y por el sacerdote que en lugar de venir a arreglar las cosas vino a arreglar más el tepache. Este primero dijo. Linda, sí, Manuel Linda. Ajá. Pre, pre, ajá. Inda. Linda. Ok, primero dice. Es, dice que, que no había que tomarlo así como. Es como lo cuando decimos literal. Que es, se refiere al físico. Y después lo piensa, sabe que no está bien como lo dijo y, y viene y lo, y lo arregla. Entonces hay que darle el beneficio de la duda y orar mucho por este obispo. ¿Verdad? Así es. Y bueno, ya nos despedimos. Gracias a todos por habernos sintonizado y habernos aguantado estas dos horas. Ah, esperemos que haya sido de, un poquito de bendición para todos. No sé qué tiene Sí, está Rafi Rey ya entrando en Radio Católica Internacional. Uh -huh. eh, ya, está, ya está entrando en vivo él entonces ya nos vamos a despedir de nuestros hermanos de el, de Julis Católico porque también ya está entrando, así que Dios les bendiga hermanos de Julis Católico, nos escuchamos más tarde eh...